0: A v tom Japocku to byl ten prašan, co se na něj těšil? Naplnilo to tvoje očekávání?
1: Předčilo. Hmm.
0: Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky. Dneska tady máme hosta, na kterého jsem se hodně těšil, protože si myslím, že to povídání bude dost zajímavý, protože bude takové Takové oblasti, do které se běžně lidi nedostanou, uvidíte sami nebo uslyšíte za chvíli. No a zajímavé ještě na něm to, že je, kromě toho, že je výborný vypravěč, tak má jenom jedno jméno. Jmenuje se Milo. Ahoj Milo. A vítám tě tady u nás v Praze v prodejně Geneze. Přátelé, jako obvykle uvažte si kafe, sedněte a poslouchejte. a myslím, že to bude zajímavé povídání. A já pro ale musím začít tím jménem. Jako, proč se jmenuješ Majlo? Proč se nemenuješ jako Já víc, Jarišavý třeba, nebo Mirek Konopásek, ale proč se jsi Majlo? Jak jste se z toho dostal? To mě zajímá. Tak já Jinak taky. Já tě tady vidím. Tam. Já
1: děkuji za pozvání, taky rád pozdravím ahoj. Uh, Japonci říkají, uh, když se poprvé potkají, tak říkají Hajime mašte, To znamená, poprvé se setkáváme. My už jsme se sice setkali, ale řekněme, že se tako na veřejnosti setkáváme poprvé. A pak ještě říkají, to se mi líbí. Uh, Jerošiku Onegajšimasu. A to je něco, o čem si mluvil, než jsme zapli ty kamery. Pojďme spolu dělat něco užitečného. Mm-hmm. To říkají, když se poprvé vlastně seznamují. Takže Jerošiku Onegajšimasu, děkuji za pozvání. A Milo, já už jsem to vysvětloval někde a jsem rád, že to zmínil, protože to můžu znova vysvětlit. Já se jmenuji Milo a dokonce ještě motorka. Jo, takže. To jsem si nevybral, protože motorka to opravdu skoro mám v občance, tam je změna jednoho písmene. A Milo, to vzniklo tak, že na vejšce mi kluci říkali začali říkat Mila. Mně se to líbilo, protože to nebyl Mila, nebo Milda, nebo něco takového. Jmenuji se Miloš. A vlastně až potom, když jsem začal cestovat, tak jsem si to nějak změnil na Milo, Teď se to třeba venku to píšu i, protože pak mi zase někdo začal říkat mažlo, tady mm-hmm. to píšu normálně zj, Takže v podstatě Majlo je odvozeně na mýho jména. Dokonce jsem tuhle na jiném povídání říkal, že to Majla mi vybrali podle nějakého pejska z Masky. Jsem si myslel, to jsem se dozvěděl za 20 let na z to. Z toho filmu, jo? Myslíš? Z toho filmu Maska. Mm-hmm. Někdo mi, Nedávno mi někdo řekl: Aha, Majla, jak ten z toho filmu Maska? A já jsem si tehdy myslel, že ten můj kamarád Honzarus jako si mě takhle jako trošku natřel nebo vysvačil, mm-hmm. a člověče, tak jsem to tam pustil někde v tom povídání v Doupěti Milánkovi a mluvím s Honzou Rusem a on říkal, že ne, že vůbec ne, takže Majla je prostě Majla, není to ani podle pejska, takže Honzo, už jsem to udal na pravou míru, měl si reklamaci <laughs> a je to jedno, jak to budeš skloňovat, nebudeš skloňovat, myslím si, že za tím jménem jako to je jenom to je jenom nějaký vyštění láskou, ale že jako nemůžeme jménem stáhnout, kdo je kdo stejně. Takže...
0: Já to asi skloně budu, jestli ti to nevadí. Je tam no, tak jakoby jo, jo, Kdyby to bylo třeba příjmení, tak bych to nechal, ale jako by přesný jméno, to je přezdívka de facto. To je přezdívka. No, takže je, to, to je, asi skloněvat budeme. No. no, ale hlavně teď nám řekni, tak, tak už víme, proč jsme jmenuješ mailo a no, majla. Ale řekni mi vlastně, proč jsme si tě pozvali. To bych měl říct teda já. já, já my jsme tě pozvali, protože jsi motorkář jsi cestovatel žiješ dlouhodobě v různých zemích světa, na poslední nebo teď v současné době, nebo asi v současné době nejvíc v Japonsku. To mě zaujalo. My jsme se potkali přátelé na srazu motoroutu. Majlo tam měl, Milo tam měl přes, přednášku. A ta se mi hrozně líbila. Říkal jsem si, to by bylo do, do našeho povídání a počítám, že bude zajímat i vás. Jak se to i k motorkám? Kdo je vlastně Milo? Řekni mi. Nějak se nám trošku představ.
1: No, tak to máme Hodně historek <laughs> po sobě. Uh, jsi původem uh, odkud? Já jsem Pražák křtěnej Vltavou.
0: Jsi Pražák?
1: Byť se to teda nezdá, ale vyrost jsem v Africe, protože když jsem byl malinký, tak od tří let dě- mě rodiče mě odvezli do Afriky, černu- černý, do Angoly. Tam, tam, jsem, vlastně práci tam vlastně jsem strávil od tří do šesti, no, tatínek tam pracoval na ambasádě jako překladatel Portugalštiny, a my jsme tam ambasádu jo, tehdy jo. zakládali, to bylo těsně po lidové revoluci v Angole. Jsme byli první, kdo tam má ambasádu, tam byl ještě zákaz vycházení. Tam byla situace banditi, to nebylo vůbec pod kontrolou. A vlastně tam já jsem vyrůstal. Asi tak až do šesti let, takže první mm. tři roky života, takový ty, co začneš vnímat. Tak jsem strávil v Černý Africe můj nejlepší kámoš, byl Pepík, to byl opičák makak na fíkusu u nás na zahradě. Uh, rok jsem tam byl úplně sám, protože se hra začínala první třídu, tak vodila jsem. Jsem tam byl jenom s Pepíkem na zahradě. Pohoda, táta když přišel z práce ve tři, tak jsme jeli prostě na pláž, takže furt jsem se cachtal v moři. A najednou prt. jako, jo, a domů, a Pepík tam zůstal a trauma a uh, šest let a socialistická základka nebo feudální nebo kapitalistická oni jsou furt stejný, prostě králíkárna No, tak jsem z toho byl trošku přepadlej a pak vlastně zase jsem strávil pubertu v Libii, protože tam maminka vyjela jako zdravotní sestra na rok. No a to byla osmá třída, tak to zase, že to je takový taky zajímavý období v životě, když se ti rozjíždí puberta. První láska, tohle, Jana, že Teď jsme utíkali pak taky z té Libie nějak nakonec a nebo odletěli nějak neplánovaně, a, a tak zase jsem tam zanechal tu první lásku, zase trauma. No a tak vlastně, až se na tohle budou lidi dívat, tak než vypustí nějaký hodnotící soudy o někom, kdo se celý život hledá, tak by trošku jako věděli, že, že vlastně to není úplně tak jednoduchý, že když mm, to, jako to takhle střídáš. No a e, pak jsem cestoval hodně sám, e, abych mohl cestovat, e, a nic mě to nestálo, tak jsem vystudoval e, postrojní průmyslovce, konstruktérský, která mi hrozně pomohla, protože všechny ty šroubky a tak jo, to umím dokonce do dneška nakreslit na pauzák. A mám trošku představu, co se tam děje, aspoň když pak jedeš přes Mongolsko a <laughs> začne to hrkat.
0: <laughs> Nevím, jestli to na Kamoře době vidět, ale, dobře vidět, ale Milo tady mává naši javě, 350, <laughs> jo, se ty jo, smy, jo. které směřují ty, ty polýpky ano, a Tady vlastně, Nemáme měl... tady žádnou asistentku, jako ne. ne. <laughs> <laughs>
1: Tejdy jsem měl taky javu, sice teda 638, jo, jako novou, novou koupenou ve Strašnicích. No a um, takže to, to byly takové peripety a vystudoval jsi... ten
0: cesták. No ne, to, neřekl.
1: Takže, takže jo,
0: jsi to jsi jsi jsem neřekl. Kvůli jazykům. to jsem neřekl. A no. po
1: té průmyslovce, to jsem vlastně neřekl ani divákům. Já někde takhle jako odbočuju no, a od té odbočky ještě odbočím, ale Často se stane, že se vrátím a všechno
0: to do sebe Já zaklatne. Já se budu snažit to trošku hlídat a táhat tě zpátky. <laughs> to, se, to se jako často jo? povede.
1: Zkus mě táhnout zpátky až tak při třetí odbočte třeba. Jo?
0: <laughs> Já už to nějak udělám. Já si... No a no, takže co jsi šel cesto, studovat cestovní ruch?
1: Takže jsem šel studovat cestovní ruch, mm. uh, ty jazyky a tak. To zase u nás v rodině je tradice, že umíš aspoň tři světové jazyky. Jako, takže, a ty že, umíš který teda? to hodí. No já umím angličtinu, italštinu, ruštinu, mm-hmm. jakože teď je pro mě takovej ten level one, úroveň jedna. A pak se docela slušně domluvím německy, řecky, to je úroveň 2, domluvit se normálně jako s topem, nebo když kupuješ motorku, tak zavoláš mu německy a tak. Jasný. Ale blbě mluvím, jo, jako fibama. A pak je třetí úroveň moje, a to je survival pro přežití. A to je když cestuješ. Jo? tak jako by se domluvit... tak Mě tam
0: chybí trošku ta Portugalsky na Stángoli, počítám, že tam z zně, uh, nebo ne? Nebo ty jsi byl furná na té zahradě s Pepíkem, a ty jsi vlastně nenaučil jazyk. Hm? Já byl
1: furt na té zahradě s Pepíkem a do těch šesti let jsem se nenaučil. No, chodil jsem do ruské školky. Že?
0: Takže ta ruština, tak to, tak to je. Takže jasný, ta ruština,
1: jo. tu jsem tam tehdy odposlouchal, hm? pak ještě mě trošku šmrcla na základní škole. Jasně. A pak 27 let nic a pak až teď v Rusku, že jo. Ale za tu cestu v Ruském třeba, když jsme odbočili k té ruštině, tak dneska umím Rusky jak nejlíp, jak kdykoliv předtím, číst, psát, všechno. A řekl jsi, že asi chytlal vlastně na, to, ne? To, ne? na ty, že
0: ti to, že ti to jde s <laughs> nás? Ne?
1: No moc ne, teda, já jsem si myslel, že, že už třeba, když umíš třetí, pátý, že už pak to jde rychlejc, a to je pravda.
2: No, Ale pak jsem přijel do toho Japonská. A jako věřil jsem si, jo, že jako to ještě dám. Že to, to je výzva. <laughs> Takže
0: Japonština No Ale začal tam si není... tady na nás mluvit japonsky, jako když jsme se tady e, začali povídat. No,
1: to je méně survival, to je vlastně, ještě bych měl teda začít rozlišovat čtvrtou úroveň, jako se představit. Já ze slušnosti představit. Tak to umím jako v té japonštině. Ono se to japoncům líbí. Všude se to líbí v každé zemi, když se představíš jejich jazykem. Představ si, že by Američan a Představil by se ti hezky česky, že nebo někdo ze Znaměry. Vždycky ta,
0: ta snaha se ocení, ne? No. že máš nájem aspoň něco se naučit, tak. jako nebyt být přes no? Přesně.
1: Jo. No, že, že ukážeš ten respekt.
0: A takže si vystudoval teda vysokou školu cestovní ruch a co ne, bylo Ne, no? to byla
1: střední nástavba. A právě díky tomu jsem začal jezdit jako průvodce, že jsem se to nechtěl platit.
0: A pro mě, ještě v jaké to bylo době, nějak rok, tak.
1: Pouka je mladý holky. No, rozhodně. No, tak někdy, že mi bylo tak 20.
0: Mhm. A Teď je, 20, nebo to, je, ne, Te, se teď je to
1: chvíli, třeba pár let na to a, no to a do té doby jsem průvodcoval nějak a, a tak, no. Takže to byly ty jazyky a, a pak jsem začal cestovat jako průvodce. No. Takže vlastně průvodce delegát, než jsem narazil na svoje, na svoji hlavní profesty, pak, kterou jsem se zabýval tady v Praze dlouho a to bylo prodávání nemovitostí že jsem byl deset let realiták tady v Praze. On je, je to dost s tím průvodce a delegát. Prostě vlastně máš lidi, nějak se na ně ladíš, že jo. Je to hodně vo vcítění do lidí, jako to je jedno, jestli prodáváš nemovitosti, nebo jestli prodáváš mm. jednodenní vejlety na motorkách, jo. A, a jako ta práce mě taky bavila, ale vlastně původně nejdýl dělám to cestovatele a průvodce vlastně, no, profesionálního. Do nedávra, mm-hmm. do COVIDu.
0: <laughs> a to začalo teda jakoby po tom realitním období, po těch deseti letech, si řekl: Dostačí dost, a budu cestovat? Nebo kde se tam objevila motorka, to výraznější cestování, ke kterému směřujeme?
1: Jo, no právě, to je, to je dobrá otázka. Ta se objevila dost pozdě, to výraznější, ta expedice, řekněme, mm-hmm. no, to no. já jsem teda cestoval na motorce, ale tak jako do práce, z práce, teď myslím letník křes v Řecku. Jo, tak každý rok jsem měl do Řecka na motorce. Pátky jsem měl přes Itálii, to mi někdy trvalo týden, někdy dva, podle toho, u kolika kamarádů jsem se zastavil a to, to zrovna zapomněl jejich díler na skříni, nebo něco takového. Vlastně. Nebo tam jsme šli na houby, nebo... No a to byla, to byla moje vlastně taková
2: jediná dovolená, vždycky ta cesta. No a e, e, pak vlastně po tom budování tady,
1: desetiletým a, a, a ty, to realitáctví, to mě bavilo, to je, to je skvělá profese taky, že jste svobodný, já jsem vlastně nikdy nebyl zaměstnanec, hmm. no, vždycky jsem byl na volný noze. A, a tak pak se to nějak všechno zhroutilo o to, co jsem tady vybudoval, <laughs> a jsem vůbec nevěděl proč a jak, a dost jsem se tím tady trápil, jako asi tři roky, třeba tři a půl, o stoudech, a, a, tak, a chtěl jako uplatňovat ty svoje rodičovské práva, synové zmizeli z domova a tak. Mm-hmm. Teďka v listopadu 17. Let, to bude 10 let, to bude výročí. No a tak jsem se tady jako ještě jako chvíli snažil nějak a pak se objevila ta velká motorka. Já vždycky jezdil na motorce i po těch varáčkách okolo Prahy nebo na mopedu tady pobytech po Praze. A, uh, že ten jak se docela projede na motorce v podstatě.
0: No může určitě, ano.
1: No, že to je takový jako vlastně um, messenger v podstatě taky, že jo? Mm-hmm. No ale ta, ta velká expediční motorka, to tam nějak vlastně k tomu se dospělo, až když se to všechno zroutilo. Tak jsem to všechno tady spálil mosty a koupil jsem El Chaguara, tak se jmenuje ta motorka, s kterou jsem projel z Prahy do, do Nagana. To je BMW GS1150 Adventure. Jo, ještě k tomu, teď jsme se o tom bavili, za oponou, jo. No a byl to moje sice druhý BMW, ale jako první boxer. No a tak jsem vyrazil, no.
0: No počká, takže co tě k tomu, jako že rozumím tomu rozpoložení, že jsi byl asi jakoby dost rozhozený a řekl se znám, musím zatit znovu, musím si vyčistit hmm. hlavu a tak dál. Jestli to říkám správně. Koupím si motorku, budu cestovat a ty říkáš, jel jsem do Nagána, jako. To není úplně běžný cíl, jako cesty na první motorce, když si jdu hlavu, tak jedu třeba do Krkonoš. Ale proč zrovna, jako, nebo co tě vedlo k tomu takovým velkému tripu, jako?
1: No, to je právě zajímavý, že přestože jsem jezdil do toho Řecka, tam a zpátky, nebo i třeba cestoval ještě na té vejšce, nebo ještě při tom těch prvních letech delegátování, než jsem tady začal budovat a tvořit a, a dělat, mít ten svůj realitní biznis ještě, tak jsem stejně vždycky měl touhu udělat nějakou velkou expedici. Jo. A tehdy mě bavilo jezdit, tehdy mě vlastně nejvíc bavilo ze všeho ze všech aktivit jezdit na motorce a povídat si s lidma, nebo mm-hmm. potkávat lidi. No a využil jsem to sice v těch svých profesích, ale prostě taková ta velká expedice přejet kontinent, to tam bylo člověče dost vlouby zašlapaný, protože jsem měl všechny ty Vlastně výmluvy, co mají všichni ty lidi, co se dějí na Gauči. A Jasně, je, já bych abych, jel, ale Je, on jel, 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 jel jenom tamhle, on nedojel, jel, jo. To mm-hmm. je lehký z toho Gauče. Ale co je na tom nejtěžší, je zvednout tu prdel z toho Gauče a je. Mm-hmm. A to jsem měl taky, jo. A teď jsem měl ty důvody, že, ne, že mám málo peněz, nebo že nepojedu na ty Jávě, nebo že nepojedu na Gestix, který na 150, nebo že nemám kamaráda. Víš, tohle jste měl. A když jsem občas slyšel o někom, kdo vyjel, tak, protože jsem cítil, že bych mu to nepřál, nebo že bych mu záviděl, tak jsem o něm radši ani nechtěl nic moc vědět, mm-hmm. jo. takhle jsem zaslech třeba jméno Igor Brezovar před 25 lety, když ty přišel do auteku pro svýho bavoráka,
2: jo? Mm-hmm.
1: od mýho kámoše, který tam pracoval. A já jsem říkal, no, hm. a teď jsem se to dozvěděl ještě s takovým tím českým podtextem, jo, vlastně, že, jaký klub přišel, ty umí
2: neumí jenom
1: ote. jo. A teď já jsem věděl, že tohle není můj šálek kávy, tak jsem to radši vytlumil. No a pak za těch 20 let na to, když jako ty bezesné noci a ty nikam nevedoucí soudy o rodičovské práva, jako, tak to taky zmíním, to je taky zajímavý příběh. Čoveče dokopla v nejvyšší řád vesmíru, to zařídil tak, nebo můžeme říkat osud, jestli se dívají ateisty, ateisty, aby jsme někoho neurazili, to zařídil tak, že jsem natrefil na přesopist motocykl. To jsem dělal učitele na základce. Hodně přeskakuju, ale to všechno zapadne. Kluci zmizeli, dostal jsem nabídku dělat jednou x let po pediaku, jsem dostal nabídku dělat učitele na první třídě, tak jsem to vzal. Pro ty stejný děti, s kterými chodil můj syn do školky, takhle nějak to všechno jako zapadalo. A tam měli sběr a tam na mě čouhal motocykl, nějaký půl roku starý, jak jsem ho vytáhl. Byl jsem hodně tehdy furt průzený, smutný, nešťastný. Pak tam zase ležel v té poličce, pak jsem zase v jedné té noci ve tři ráno, když do stropu a fotíš ten strop. A jsem teď jsem vytáhl ten motocykl a teď jsem ho takhle otevřel, tam byla taková holka, takovým drzým
2: účasem, že jo, Už mi to naskakovalo. Katarína okolo světa. Ka- Víš? A pak jsem říkal, hele, klid, přečti si voní to. No a teď jsem se to jako přečet a teď starý motocykl, jak jsem si to vygoogloval v tý
1: ráno už, že jo, tohle, teď vidím, ona už jede, ona už má za sebou tohle kurz, tamto, že jo, známe
2: tu story, co se v tom pohybujete. A tak jsem si vlastně řekl, jo, tak když ona jede, tak proč já ne, jo, vždycky jsem chtěl jet.
0: Tak to byl takový bod zvratu, jakoby?
1: To byl takový ten poslední mm. kapka, kdy nebyla nebo takový ten, ta zpráva z vesmíru, mm. přes tady tu Katarínu. Já jsem tedy udělal teda ne do Krkono zkušební cestu, ale udělal jsem zkušební cestu do Himalají. Protože jsem milu hory, voděctví miluji hory, jo. Vyrůstal jsem sice u moře, ale na liže mě postavili vlastně ještě předtím, než jsme odjeli do Angoly. Někdy ve dvou a půl letech, ve třech letech,
2: zamiloval jsem se do sněhu, vůbec miluji vodu ve všech skupenstvích vlastně a uh, takže jsem a
1: teď mi to vypadlo. A to jel jel si do Himalají. Jo, jel do Himalai. to se taky někdy stane. <laughs> Já ale
0: furt nevidím tu motivaci k tomu, jako co, nebo rozumím tomu, že ve tři ráno si přešli článek o Katarině a rozhodneš se, že chceš teda jezdit na motorce. Když si koupit tu motorku a jdeš do Himaláji, tomu furt nerozumím jako <laughs> úplně, že to přece to není rozhodnutí no. ze dne na Musíš musíš proto něco, musíš mít nějaký peníze, musíš mít nějaký odhodlání, nějaký důvod, nějaký cíl, jak se to tak jako semlelo v té hlavě.
1: <laughs> no to je právě to, že tady vidíš, že já možná jsem si to vůbec nevybral, jo. Tím jménem, že jo, jmenuji se motoška, motorka, ty motorky jsem si nevybral. Přeskočili jsme úplně tu první javu, jo jsem koupil náhodou. Já vás strašnice, jak jsem se dostal k motorkám. Nikdy mě motorky jako nezajímaly. Já jsem mm-hmm. přijel z Líbie, znal jsem cizí auta, japonský auta, eh, anglický auta, americký auta tam a jednou motorka. No, Výhodný kšéf, tohle, já jsem na tom neuměl řídit, že to koupím, prodám. Jo, to mělo odjet někam do Turecka, teď se to, to zrušilo. A to stejné bylo asi s touhle cestou, protože, jak ti říkám, no, jsem se tam nějak trápil tři roky doma v Česku a sám v tom bytě. No a pak jsem si řekl, že vlastně vždycky jsem chtěl jet na tu expedici, to za prvé. A za druhé jsem si vlastně představil, to nebylo jako, že by mě to napadlo, ten nápad tam dávno byl. To bylo jenom proto, že jsem prostě zdo, zase znova po dlouhé době přiznal. Že jsem si představil, hele, tak tady ta Katarína jede, jsi vždycky chtěl jet. A teď jsi v nějaké situaci a ty teď ty představ, že bys nejel.
2: To budeš dělat těch, to tě je kolik nám bude. 95 deva de možná 50. De Až budeš opravdu už v tom tunelu.
1: Jo? Jo. Na, na márách, jak říkal Franta mm-hmm. Gellner. Jo? Mm-hmm. Budeš ležet na márách, budeš už úplně seschlý, budeš úplně nemohoutý. A teď si vzpomeneš, že jsi nejel. Jak se budeš asi cejtit? No takže jsem zbal, zbalil saky paky a jel jsem prostě. No. Jako zbalil jsem ty saky paky dost divoce. Sice jsem jel na tu zkušební cestu do těch Himalají, tam jsem ale letěl, že tam koupím Enfielda, přijedu na něm přes Afganistán. To zjel
0: na tom Bavráku, to zjel na musíte jako nebyl. No, no, to, je to, je
1: nebyl. No. to byly jiné motorky, tak já měl vždycky silnice, já mám asi sedm motorek ve třech různých zemích na dvou kontinentech světa. <laughs> a, takže to bylo, ale nebyla cestovní. Mm. Enfield se mi líbil Indie po prvé fázi vlastně, jo, protože já vyrůstal v Africe. Cestovatelsky miluji Jižní Ameriku. Mm-hmm. Bydlím vlastně každý léto od svých 20 dole u středozemního moře, Itálie, Řecko, hlavně Řecko. A ta Ázie to mě vždycky míjelo. Tak jsem si říkal, no tak pojdu do té Indie a ty hory. No tak jsem koupil Enfielda, toho jsem pak zase den se rozbil, pak jsem ho vrátil, pak jsem půjčil jiný o to, a byly dlouhý peripetie. Potom jsem si koupil tuhle košili, vidíš, tam u Indů, Royal Enfield. Mm. Jo, to zrovna vyšel ten 65 Continental Café uh, Racer, červený. No a to byla ta zkušební cesta. A zjistil jsem, víte, že přestože je zima, protože já jezdím mimo sezónu, jo. V létě jsem byl v Řecku a vyrazil jsem do Indie někdy v půlce září, mm-hmm. koncem září. V půlce října tam zavírají ty silnice, přesto ty malá je, jo, protože když napadne, tak třeba už pak půl roku neprojedeš. No a tak to bylo všechno zase na poslední chvíli. Ale já jsem zjistil, že je zima, že jedu v minus pěti, v minus patnácti, že je mi ovej. To není, že se raduješ. Že jo? Teď já jsem si vez všechno tohle. Pro mě cesta je sám na motorce. To rozhodně není unik ze svých problémů. Jo. To je cesta do hlubin jako s tvojí vlastní duše. Protože to si všechno s sebou a to vylej. Zem.
0: Máš hodně času na přemýšlení.
1: Máš hodně času, máš to mm. všechno v té zavřený, jo, 10 hodin denně a teď jdeš do těch situací, kde vlastně cítíš ty své alter ego teď teďka ty vnitřní hlasy, že jo, teď ten vnitřní otec, teď ten vnitřní kluk, jo? a teď co to tam pere a teď to vyhřezne a máš na to část a teď si dáš katarzy a ležíš v třeba, mm-hmm. jo, takže to teda vůbec pro mě není únik, jo. Možná, kdybych jel s partou někam do all inclusive a něco se tam šňupalo, tak... tak možná to únik může to třeba, být, takže ale... prožíváš
0: ty katarze a to bulení a tady to, tak to je možná forma jakéhosi úniku nebo úlevy aspoň, ne určitě
1: úlevy a určitě čištění, jo, protože když se budeme bavit o tom třeba, to, co pro mě znamená cestování, tak cestování pro mě znamená jako cesta osobnostního rozvoje, jo. To nejenom, že jsem se na cestě hodně rozvěděl o lidech, o, o země, kouly, o přírodě, o světě, ale nejvíc sám o sobě, mm. jo, takže uh, takže to tam bylo a já jsem přijel z této cesty po 2,5 měsících, zjistil jsem, že znovu tím touhu, že znovu tím vášeň, to jsem do té doby byl 3 roky
2: Mm-hmm.
1: Se mnou to rozdazloumalo, to spadnutí toho balíčku z kare, kare. No tak jsem si říkal, rozuměvě jsem se to měl vysvětlit, ale poslech jsem svítilo. Tak jsem si, aha, tak asi je to dobře, když při nejmenším jsem nebyl dva půl měsíce nemocnej. Tady furt
2: něco, že jo, z nervů tohle. Tak jsem teda udělal ten radikální řeš, že jsem teda prodal byt a, a zbalil zbytek do deseti banánových beden a
1: a odjel, no. Koupil jsem El Chaguara předtím ještě, jako, to ještě trval rok v, v, od Co mu
0: říkáš El Chaguara? Uh,
1: no, protože jsem pro něj jel do Německa, pro toho Edvika, že jo, a koupil jsem přesně takovýho, jakýho jsem chtěl, s tou pomalou jedničkou, že jo, 20 let starýho, takovýho toho, jak na něm objel ten americký herec, uh, britský herec věd. Vím, no. Jo, tady to, prostě, to jsem chtěl, protože to jsem si ještě pamatoval. Pak jsem přestal sledovat ty modely. No a jakže málo elektroniky a tak, tak to jsem uh, přivez. A vlastně, než jsem jel do Německa, to už byl rok po Himalají, tak jsem byl na takový zajímavý termony uh, léčitelský, protože vůbec jsem měl ty nervy z toho v Kýblu a tak. Vůbec jsem byl smutný bez těch synků a. Uh, No a tam, tam byl takový kruh a takový týpíčkov oheň. Šaman tam hrál na ukulele a byla ti tam taková písnička, ti tam jela ve tvém srdci Jaguar běží, ve tvém srdci Kondor letí z hůru k nebi. A mě ti to nějak vzalo a vlastně za měsíc nebo za dva týdny na to jsem jel do Německa pro tu motorku, který jsem koupil, říkal jsem mi Edwig pracovně a pak když jsem měl první den doma vlastně, tak jsem se zbudil, druhý den, jakože jaký budu říkat. Jo. Všechny mý motorky mají jméno. Už když jsem měl z Německa, jaký budu říkat. Jedný jsem nedal jméno Suzuki TL1000 a tu mi ukradli. Jo? Tak, tak jsem furt jako... to, pak říkám, no uvidím. Ráno jsem se zbudil a říkám, no jo, vlastně. To je ten L Jaguar. Jaguar. Který běžel, protože Myslím. když jsem byl v tom TP na té léčitelské ceremonii, tak já jsem měl vizi, jak jako běžím přes stepy. Jo? A vlastně já jsem Jaguar a běžím přes ty stepy. Pak jsem si přivez toho Edvika a pak jsem se ráno zbudil. A tak nějak, když jsem si čistil zuby u zrcadla, tak mi došlo, že tam je ten El Chaguar vlastně v té garáži a že poběžíme spolu jako na jeho hřbetě. Takže on se jmenuje z té písničky, proto se jmenuje, a ta písnička je původně španělská, tak proto mm-hmm. se to jmenuje ve španělštině. Španělské, jako jasně. El Chaguar. Ta medicína je původně jihoamerická, takže
0: má jako spánělská. Dobře, takže máme motorku, máme jí jméno a no. co teďka to na Jak se to objevilo, že chce do Japonska? Co? Proč? Je to?
1: to je taky dobrý, no. Uh, to taky vlastně ten osud zařídil, jo? ten nejvyšší řád vesmíru, protože já jsem teda zbalil ty svý saky paky do těch deseti banánových beden, zbytek, to, co jsem potřeboval, jsem si vzal do těch hliníkových kufrů, uh, vlastně, za který bych chtěl poděkovat od Pavla Berezy, on mi udělal kufry, jo? Uh, A vlastně byl takovej vstřícnej, občas takhle někomu poděkuju, protože pár lidí jsem potkal na svý cestě, který vůbec pomohli tomu, ne nějak těma prachama, nebo tím, že když bůra nebo desítku, ale jakoby, že tomu přáli. Jo. To v našich luzích a hájích úplně taky není někdy tak běžný. Mm-hmm. Jakože, jak říkal Ivan Lendl, a to mě na naší zemi trošku mrzí, jak říkal Ivan Lendl, když emigroval do Ameriky, přijíždím ze země, kde se to úspěch neodpouští. Jo. No. že někdy to tak bývá, ale uh, takže těm lidem, který mi přáli a který hlavně byli takový proaktivní, jo, ty jedeš, jasně, jo. přestože třeba měli nějaký pochybnosti, on jede, on a ta od rodiny, má tu dva kluky, jo, ale řekli, asi ví, jak to má, ty jedeš, jasně, pojď, tak uděláme tu motorku v zimě, jo. jsme připravili na expedici s Michalem Poncou, díky Michale, u něj doma, udělali jsme nostič na snowboard a všechny tyhle hovadiny a pár lidí vlastně takhle mi pomohlo, a e, byla motorka, bylo jméno a já vlastně chtěl jít
2: přes tu Afriku, že jo? Protože já jsem se chtěl podívat na to svoje dětství. Mm. Taky. Ale myslím si, že tehdy tam byla víc ta ambice.
1: Jo? Protože to si budeme říkat, že jo, e, to tam je. To určitě každý z nás v životě setkal, různě se to tam pere, bojuje se to s tím. E, Protože taky záleží na naší původní rodině, jak moc jsme s tím vypořádaný. No, a tak co horší, jestli můžeš vybrat jako tohle cestovatel na motorce, než Afriku? Že? Tam máš všechno to nejhorší, jak říká Igor, jak říkají ty, co tam byli na týmu.
0: Největší výzva.
1: Největší výzva, jo, to je jak ta K2 pro horolezce, nebo kde to umírá těch nejvíce horolezců, jo. Mm. Není nejvyšší, ale umírá tam nejvíce horolezců, vlastně, vlastně. Takže, jak už je ta Afrika, jo. No, a zároveň ten pepík, že tam je ten pepík, prostě ten můj kámoš někde, tak on dávno umřel, jo, to já vím, ale prostě. Přijít na ty místa, kde, víš, jako, to, to rozumím, odtrhlo docela. o toho mýho nejlepšího to kámoše. Jo. No. no a kdybych byl moc duchařský, tak taky mě do toho klidně vlítně. No. <laughs> no a ale nejvyšší řád vesmíru to udělal tak, že já dojel teda nejdřív na svojí letní štaci. To znamená do Řecka. Mm-hmm. Do Řecka na ostrov Karpatos. To bylo jasný. Vyjedu na jaře, do, dojedu do práce. Letní. A pak o tam tať pojedu dál, do té Afriky. Z Rodosu, to je hned pět. Hodin trajektem z toho ostrova, kde žiju, tak v létě. Tak o tam teď jezdí lodě, plují lodě, 40 let. Jo? Rodost, Kypr, e, Haifa, Káhira. Jenže od té doby, co zabili Kadáfího, někdo, jo? tak e, to nefunguje, protože ta celá severní Afrika nefunguje. Já jsem ten Kadáfího režim teda zažil, jo? Tak já mm-hmm. nevěřím tomu, že ho zabili líbíci, ale to je jedno. To bych odbočil už moc, <laughs> a no prostě to nefungovalo, já to zjistil až tam. Až na tom Karpatu Říkám si, nepočíte tak, jak já pojedu jako do té Afriky, jo. A teď už vlastně nešlo ani přes Turecko, tam... tam v který tam jsme
0: roce, tak zhruba?
1: 2015, jo. Vrcholí válka, tam ISIS v centrální Asii. válka o to, kudy povede, povede plynovat, že jo, z Kataru, nebo nepovede, jo. Kdo tomu brání, kdo tomu nebrání, no a tak vlastně, už ani z Turecka nepluli lidé, jo. Mezitím tam ty africké léta proběhly, že jo, protože že jo, toho odstranili někdy 211. No, takže do té Afriky jako bylo fakt těžký se dostat. A ještě ten Sinai, ten poloostrov, že jo, před Egyptem, co máš, tak ten byl taky úplně prošpikovaný jako teroristama, tam to bylo bez vládí, takže jako to bylo těžké. no tak bych se musel vrátit a plout někam lodí nebo Gibraltar. Vracet jsem se nechtěl, tak nakonec jsem se teda hecnul, že pojedu úplně obráceně tu cestu, že jsem si říkal, možná z Ázie se vrátím. Takže no. mm. jako pojedu do té Ázie. která mě vlastně ale do té doby nezajímala. Já jdu do té Indie kvůli těm horám a kvůli Enfieldovi. Mm. A jinak ta Ázie mě nikdy jako moc v nepřirostla. My to ani v rodině nemáme, prostě nikdo nemluví azijskýma jazykama u nás. Já jsem neznal žádný ty ninji, ani, jo, věděl jsem, že jsi nějaký samurajové ninja, jo. Já jsem vlastně stylu Japonska znal jenom GSXR 1100, Yamaha XT Teneré, a to je ještě poušť paprice vi, ve finále. No, takže... No. <laughs> takže uh, jsem to teda otočil do té no, nakonec. A bylo to těžké rozhodování a chtěl jsem se příčit tomu offsudu. A dneska jsem rád, že jsem se nespříčil, no.
0: A tam si rozhodl, že teda cíl tvějí cesty do Asie bude to, to Nagano nebo? Mm-hmm. A proč, proč rovná Nagano, Gáno, proč rovná Japonsko?
1: Jo, to byla jedna z věcí, jedna z, třích, z třech věcí, které jsem věděl o Asii nebo o té cestě, když jsem výjížděl, bylo právě, že Japonsko bude cíl. Protože jsem slyšel o tom a si dávno, když jsem ještě byl jí tu prdel z gauče, tak jsem viděl hodně snowboardových videí, jak si to dávají tam ty kluci v tom prašanu prostě a ty. Řídký lesy, listnatý, jo, opadaný a prostě nádherný hory. A tehdy jsem vůbec ani se neodvážil si přát, že bych to chtěl někdy zažít. Mm. Jo? Maria, to <laughs> Jak přece? To nejde, jo? No a tak jsem si říkal, jo. Tak jestli já jedu do té Ázie, tak japonský prašán bude cíl test. Mm. Uh, pak jsem ještě věděl, že Moje sestřenice je v Gruzi. Tak jsem si říkal, aspoň stihnu sestřenici. Služebně tam byla na, na dva roky, na tři. Aspoň stihnu se střenici v Gruzi s manželem. Je navštívím. To, kdybych jel jinudy, tak bych je nestihl. No a pak jsem třetí věc, kterou jsem věděl, a to bylo, že mm, Irán je zajímavý etnicky. Přece jenom, no tak já jsem vyrůstal v Týlíby, to jsou sice afričani, ale muslimové, že jo. Tak nějakým způsobem ty etnika mě vždycky zajímaly. Stopem jsem jel do Jugoslávie v devadesátém, pátém, ještě jako Puberťák a tak. Tak jsem si říkal, jo, to je zajímavá země, to chci poznat. A to byly tři věci, které jsem věděl. Irán, Gruzie, japonský prašan. A pak jsem věděl jednu věc, kterou určitě ne, a to bych taky rád řekl, protože to se všechno pak úplně pře- pře- přeskupilo, že nepojedu přes Rusko. Prostě. To militantní Rusko, že jo. A vůbec, a drahý výzum a šovinisti, a, a možná jsem se jí trošku bál, že se mi tam budou smát, jo, Jakože co vy tam, jako to byl na co se tam rájete nebo jo. Nebo e, prostě, a přes Kazachstán radši taky ne. To budou určitě taky nacionalisti a agresivní lidi, a ještě jsou tam petrodolary. Takže těma stánama malejma, jako tím Iránem, tohle, pak tam nějak, Mongolsko, pak nějak proklouznu přes tu Čínu, jo, já si nepřipravuju věci. A furt po, pocit, že se potřebuji připravit, ale stejně se nikdy nepřipravím. Mm-hmm. A, a pak nějak jako Čína, Korea, pak do, vklouznu do toho Japonska. No, no a vlastně, uh, takže jak jsem se dostal do Afriky, to už víš, já jsem se přestal příčit do sudu, teda do Ázie místo Afriky. A jak jsem se dostal nakonec do Japonska, no tak... Po cestě tam jsem měl čtyřikrát přes Rusko. No. <laughs> Ono je dlouhý, že jo. Po cestě zpátky dvakrát přes Rusko. No, strávil jsem tam tři měsíce, že Jsem tomu rád hrozně, potkal jsem tam super lidi. Prostě neuvěřitelná pohostinost. Jediná pohostinost křesťansko, postkřesťansko-židovským západním světě srovnatelná s muslimama. zejména ty středoazijské a vůbec muslimové, ale i ty peršani třeba, jo, což vůbec nejsou arabové, je potřeba taky říct.
2: Takže uh, jsem si fakt přišel na svý. Přišel jsem si na svý, protože ty lidi jsou úžasný. Uh, byla to taková cesta domů. Já už jsem tady v průběhu těch deseti let, když jsem tady dělal realitě, a začal
1: věřit takovým těm kecům, že jako není normální, když potkáš člověka tadyhle na ulici, prostě na venclu, ho vzí domů. Nebo ne na venclu, v motoráji třeba na motorce. Jo. Mm-hmm. Že jako říct, hele, a ty si přijel, jo, a kde spíš o A Říkám, hele, a spát u mě a to, jo. To bylo u nás vždycky normální v naší rodině. Motorků, jo. Ať už jsme byli v Angole nebo v Líběji, nebo prostě tady, v Česku. Otec taky furt někoho přivede, jako ten přivede jde domů na večeři, prostě tady nějaký Brazilce a, a Argentince, který provádí po Praze, jo. Nebo jim jde ukázat Karlovy Vary Takže to u nás bylo vždycky normální. A Já jsem ti málem začal věřit těm kecům, že to není normální že to ne, že to se takhle nedá dělat, že to je nebezpečný, že že pozor, že že si tím řeší člověk něco, nevím, potřebu pomáhat, nebo já nevím co, možná taky to do určitý míry, ale najednou zjistí, že u těchto všech národů to je dodneška normální. A dokonce je to povinnost jako u těch východních a muslimských národů. Dávno předtím, než tam byl Islám, dávno předtím, než tam byli Zoroastriáni, když to byly ještě šamani, tak prostě pradědeček, pradědečka už je učí, že když potkáš cizince ve svém městě, tak se musíš postarat o jeho bezpečí a o jeho pohodlí. To je prostě povinnost. A za to nic neočekáváš. To není jako, že bys chtěl nechat jako nějak gloriolovat, jo, jaký jsi mm-hmm. prostě. Jo, to není jako favor, vstřícnost. To je povinnost u nich. Jo. A ty rusové to mají taky. Ty rusové to v drtivé většině mají taky. A jedno, jestli narazíš na motorkový klub nebo na. Uh, Kluky, který lítají na sněžených skútrech a, a chodí po horách, nebo jestli ve finále ani jedno, ani druhý, a, a nějaký Ivan tě ubytuje prostě a uvaří ti kartošku. Je to prostě...
2: Cítíš uh, se tam opravdu jako host a cítíš se tam... Já na té cestě jsem v podstatě zažil tolikrát
1: takový jako nejlepší narož zéniny svýho života, jako kdyby, jo. Vlastně přijdeš někam a přijde ti, že, že, že je ti 30 třeba, že ti přichystali jako třicet lidí, ti přichystalo oslavu, jo? že se nemusel nic organizovat. Takový to, o čem jsem vždycky snil, já vždycky přichystal, na 30 jsem přichystal 60 lidem v oslavu. Jo?
0: Tady to bývá naopak. A,
1: a, a teď stres a teď tohle, jo? pak tamhle furt jsem chystal nějaký oslavy, protože mě bavili lidi. Jo? A nikdy nikdo pro mě nepřichystal oslavu. A jednou, když jsem byl 2.15 v tom, Řezku. už jsem tam byl na El Haguárovi, tak jsem byl pozvaný na takovou oslavu jednoho řeka na loď a ten vůbec nic nevěděl, to bylo překvapko. On šel, vzdat nějaký seznam pasažérů na zejtřejší výlet, jakože kapitánovi, a teď my už jsme tam všichni byli. Tady ten kancel, celá ta komunita z té práce, tam bylo 40 lidí, 50. A teď on šel s tím seznamem, že se rozsvítila jachta, prostě loď a teď on. A happy birthday, jo. A já jsem vlastně na to koukal úplně a říkal jsem si, pak jsem za ním šel večer, říkám, Máš to krásný, je to skvělý, prostě. To zkusím představit, jaký by to bylo, kdyby byl v tým místě, na tom místě,
2: jako té, té nejvíc. No a pak, jak jsem jel dál, Turecko, Irán, tak vlastně mi se tohle začalo stávat. No, že
1: vlastně ti takhle ty lidi pohostějí, že to, že u nich přespíš, to neznamená, že tam jenom přespíš a ušetříš za hostel. Kvůli tomu tam nejdeš. Že tam kvůli tomu, že poznáš jejich rodinu, oni. Pozvou sousedy nebo pozvou bratrance. Teď jíte spolu jední jedné tabule, teď u těch nomádů nebo peršanů nebo u těch muslimů nebo středoazijských, prostě muslimů na zemi, jo? na nádherném obrusu. Lidi sedí okolo, tají se tě, nabízejí jídlo, jo? jsou zvědaví, jak ti chutná jejich jídlo. To jsou prostě momenty, které nejdou vygůlovat. Je. To jako i když to znáš, to jako rozumově tady. A na tohle pak budeš to... v tom
0: tunelu hodně vzpomínat. No, <laughs> tak se o něm mluvilo. Je to tak? Určitě. Určitě. To jsou ty věci, ne? Pro který vlastně jo. tam jedeš.
1: To jsou ty věci, pro které tam jedeš. A ještě je hezký, že když nespěcháš, jo? Já jsem nespěchal. Já jsem limitovaný, že příští léto mi začíná za Řecko. Jo. Takže já dělám už pak jenom delegáta na ostrově Karpatos. Tam jsem spal 4 měsíce v jedné posteli, to bylo super. Nebo jsem si tam vyléčil zlomený kotník z Gruzíské hor, nebo jsem si tam něco, vždycky jsem si jako v vodách. Viděl jsem tam ty syny, v mezích toho, co je nám holty přeturčeno. A e, trávil jsem tam s nimi vlastně každý léto, měsíc. No a e, pak jsem zase vlastně jel, takže já jsem nebyl limitovaný a když ti takovýhle lidi řeknou, hele, Milo, já vím, že jste lét zejtra, ale my bychom ti ukázali ještě město. Jo. Nechceš ještě jako jeden den počkat, jestli se cítíš, OK, tak ti ukážou město. Jo. Pak tě veme synek jejich školní vejšky,
0: vlastně.
1: Někam. Mm, pak tohle. Mm. A najednou jsi tam tři dny, týden. Jo. A nic se neděje. A nic se neděje. Jo. Mm. Když samozřejmě neopruzuješ, ale oni ti ne, nikdo nejsou, v tam vítaj. Ten tak to byl takový jak ale pak jsem se tam třeba i vrátil. Byly místa, kam jsem se dvakrát vrátil, k těm klukům astronomům v Urumie nebo k kamarádovi Rajzovi. Toho jsem různě potkával vlastně od Perského zálivu, kde jsme se potápěli přes Esfahán, jeho město, kde on bydlel. Až po Teherán, kde zase studoval, jo, jako letecký inženýra. A tohle vlastně takhle ho tam naštívíš třikrát,
2: v u těch třech měsíců a za kví zážitky, jakože přijedeš do toho Esfahanu 23. prosince,
1: už byla kosa, tam v tom Iránu taky, a tam jsou hory, tam směrem na západ nebo na střed. No a e, já ty Vánoce jsem nikdy moc neprožíval, jo. Takže já těchhle z těch muslimských zemí jste vždycky uleví či tam nehraje ta muzika v těch obchoděch, ani v Japonsku. Tam tohle neslaví vůbec. Dáme klídek, jo, žádný tyhle ty blikače a ty muziky v těch obchoděchách. No ale stejně, že jo, tak přijedeš, jsi půl roku na cestě a přijedeš zmrzlej najednou do Esfahanu, do rodiny, kde tě pohostěj, celá rodina toho tvýho kámoše, ho znáš, před týdnem před dvěma zopotkal v perském zálivu při potápění. A tam je vánoční stromeček třeba. Mm. Jo.
0: Byla rodina
1: Maminka byla z Libanonu, z no, mm. Ale ten vánoční stromeček, jo, jak nemáš rád ty Vánoce? Protože kromě těch obchodníků tě stralo, že prostě ještě se tam řeší, jestli to bude na kostičky, ten salát nebo na kolečka. Jo, napětí jako kráva, prostě někdy hádka, jo, úplně v tom. Jo, teďka na čas, pak rozbalíš ty dárky přesně nějak v těch pelíškách, jo, no, tak ty ty by byly super, víš to, ale on rozbalí jo. Jo. ty bačkové místo těch koní. A to všechno já znám perfektně na svou kůži, jo, že jako ne, tohle, co to potřebuješ, ne, tamto. No a takže, jako ty Vánoce, já jako jsem v podstatě vůbec neslavil od té doby, co žiju sám, jo. A, ale přece jenom seš daleko, teď tam přijedeš a teď je tam tohle, teď je tam ten stromeček a ten stromeček si představ, že je úplně stejný Jako ten stromeček, který jsme koupili v Kvele, když jsme byli v Angole, když jsme byli tři roky. Mm. A máme ho na každých těch, na jejich Vánocích, furt stejnej. To To hmotné koště, tak úplně stejný koště, Ze stejnou podnožkou, se stejným těma chlupama, stejně vysoký bylo tam,
2: v tom estvahánu u iránské rodiny. Ty říkáš, to, no. tak to jako jo, a ty máš tyhle ty vzkazy.
0: Jo, to jo? jsou důvody k zamišlení. No?
1: To jsou k zamyšlení tak teď to přehodnocuješ zase. Jo, to nejsou posraný Vánoce, děti. jako, okej, okay, jo. A to jsou přesně ty, ten kurz osobnostního rozvoje a ta medicína a to, co si projdeš, ty kostlivce všechny. Při se cestě, když cestuješ sám a vlastně je vyčistíš, otevřeš to znova, nebo to na tebe žvou ze zhora, že jo, hele, tromeček, stejný, jo, tak relax, jo. No a to um, právě takový ty, ta vesmírnost, no, nebo ten... Jak dlouho
0: si jel do Japonsko nakonec, jak ta cesta trvala. <laughs>
1: No, Když teda nepočítám. Uh, Pro mě no. já
0: se musím držet nějaké osnovy. Já se, a mě to navíc zajímá, jak dlouho tam doopravdy je. No, 2,5 roku. 2,5 roku.
1: 2,5 roku jsem měl, ale vlastně teď si vím, že čtyři měsíce jsem v tom Řecku. Jo? Takže já jsem vždycky jel podzim, V zimě nejedeš moc po severní polokouli, To nechceš, že jo. Mm. Výjimečně se to stane. Stalo se to hodněkrát. A jako už bych to nechtěl zažít znova, jo. Je třeba celý den pozmrzlý dálnici, jo? Jako na skle nebo je, já nevím, ze Sachalinu po sněhu, jako jeho 250 kilometrů. Ale prostě jedeš. A El Chaguar je takový dobrý, že to, že to dá. Takže... Abyš tomu
0: dobře rozuměl. Ty jsi výjel, jako byl jsi, byl, jsi, byl jsi do Afriky, to ti nevyšlo z důvodu politických, nebo dejme tomu bezpečnostních, nebo zasáhla vyšší moc, rozumím tomu. Ať už to nazýváme, jak chceme kdo. A pak si vyjel teda přesázi do Japonska, jel si dva a půl roku. To znamená, že si... Jel a půl roku po té cestě, nebo si někam dojel, vrátil se z Řecka, pak se zase vydal, vrátil se za tak, to bylo?
1: Ne, výborná otázka, výborný vstup. Já tu motorku vždycky tam nechal. Jo, takže já jsem si odletěl do Japons, eh, sorry, do Řecka, já jsem si odletěl do Řecka na léto.
0: Jasný, už to chápu.
1: Motorka někde vrátil stála. Se vrátil se za posunul, se, jel jsem dál. Hmm. Jo? A teďka v těch státech toho Sajuzu, ten, oni mají taky celní unii, to je Kyrgyzstán, Kazachstán, Moldávie, myslím. E, Rusko. Nebo se na se společenství nezjistí, tak tam můžeš motorku nechat i rok. Jo? A pak můžeš přijet uh, poslední týden, než ti to vyprší, ten um, daňový item, anebo celní deklarace, a vyjedeš na jeden den do Mogolska zpátky, jo? od Bajkalu třeba. A máš ji tam zase. Rok. Se rok. Mhm. Takže tam je to OK. Uh, jinak ale musíš sledovat, kde to, jak můžeš nechat, jo? protože to byl taky průsvit v Gruzii, že jsem si odletěl do Řecka a jak to bylo jako štráv, jo? hned na hranicích. No a um, to mě vysekal jako naštěstí pak kamarád, takže to bylo no. dobrý. No, ale jinak ta motorka tam jde nechat. Já jsem tam jel takhle dva půl roku, promiň, abych to, a v zimě nejdeš, takže v zimě jsem ještě vždycky jel jenom do nějakých hor. Ty jsem přejel, jo, abych byl nachystaný na jaro už od hory dál, v těchto horách tam, tam, je jar, tam začíná jaro v červenci. Jo. Jasný, tam
0: je to, to trvá. <laughs> takže jasný, jsem
1: přejel ty hory před zimou. Vrátil jsem se do nich, tam jsem snowboardil, protože já si vezu snowboard, splitboard, gara od kluků tady z toho, z Česka, to dělají kluci, otatil, děkuju o to. Tak uh, mi poslal vlastně do Kyrgystánu splitboard, to je takový ten snowboard, s kterým můžeš chodit nahoru, jako mm. na lyžích. nahoře rozcvakneš a jdeš jak na snowboardu. A když někde skacelyš v nějaký děuře, tak to zase rozcvakneš a s tý jo, mm. což s tím snowboardem a sněžnicema Takže to jsem měl splita s sebou lavinovou výbavu jako a hm,
2: šlopal jsem ty hory vždycky. E, první zimu Irán a Gruzie, Arménie, tam jsem zkejsnul taky ve snihu, ale tam
1: jsem nejezdil, tam jsem neměl prknout. E, druhou zimu Kirgistán, nádherný hory, nádherný, jako to je i třeba, jestli mají nějaký kluci snowboardisti, splitboardisti, takovýhle pořady, jako děláš ty ten skvělý pro nás motorkáře. Aha. Tak klidně mám taky o čem povídat, jo? jako kde se tam vrází všude ty volné sněhy. Kirgistán a třetí zima to byla Japonsko. Právě, no. už bylo tak jako v plánu.
0: A v tom Japonsku to byl ten Prašan, co se na něj těšil? Naplnilo to tvoje očekávání?
2: <laughs> Předčilo. Hm.
0: Dobře, tak se teďka jsme dostat do toho Japonska. No. Dojel si na motorce do Japonska a co jako tam? Byl jsi v cíli své cesty, si, nebo jezdil si na snobodu na Prašanu a, a, a dále. jako, jaký, jaký byly tvoje plány další? Jako teď se otočíme jedu zpátky, nebo co bylo?
1: Jo? Jo. Hele, to je hrozný masakr taky vesmírnej v podstatě, jak to všechno dopadlo, jo, protože to by bylo asi navíc dílu, jo? Mě lidi jak napíšu knížku a já si říkám, to byla nekonečná. To bylo taky zajímavé, protože když jsem byl v těch Himalajích, no, hodíme z Torku když jsem byl v těch Himalajích, tak jsem jel, jak jsem už to tady říkal, jo? ne vždycky mi bylo hej, často jo, hej a tohle. Teď jsem už byl unavený, jel jsem, možná tam hodíme pak nějaký fotky, nějaký třeba pošlu. Jel jsem uh, uh, sám a když jsem tam byl asi měsíc a půl, ale jsem si říkal, ne, tak dojedu Aspoň k té Anapurně, když je nedám celý, první půlku chci dojet teď, druhou půlku dojedu někdy jindy, takže aspoň do toho nepálu. No a teď jsem si říkal, pojedu spodem přes Rishikesh a tam jsou i nějaký yoga kempy a ženský a tohle, jo. cizinky tam jezdí, anebo vrchem přes Utrakant, tam zase to bylo povodně, všechno jako utržený vesnice, jo, velký povodně po deseti letech a bylo to asi měsíc zpátky, takže už se tam jakž tak dalo. No samozřejmě zvítězil ten Útrakant, protože já vždycky jdu jakoby tou horší cestou, jo, nevím proč a už bych, za, za, už bych teď začal, chtěl začít chodit tou jednodušší, jo. ale, a už se to někdy daří. A jak jsem jel do toho utrakantu, jsem si říkal, ne, pojedu do. hor. No a teď přijedu do vesnice, ta byla po povodních taky už bez lidí, tam bylo asi čtyři domečky a horký prameny, tam já vždycky zastavuju na mapě, mám papírový mapy podle toho, kde jsou horký prameny, tam spím, anebo ty neminu. A teď jsem tam potkal ti takového takovýho týpka, který tam chodil, jo. to nebyl místní. A tak jsem se ho zeptal, u cesty zastavil svém odkati a on řekl, že je z Japonska, něco, Japan A já jsem říkal, co tedy jako trekking nebo traveling. A on říkal walking. A jsem se toho zeptal ještě asi dvě otázky, on řekl vždycky odpověděl walking, jakože chodím. Řekl dobrý. Pak jsem šel večer do jedné z těch hospod, co tam byly u cesty splácený z líny, že jo, ty dháby, pindy těch asi šest obyvatel, co bylo v té vesnici v těch asi čtyřech domech z bylejich. No a tam jsem potkal oba ty Japonce. Byl tam ještě druhý, a ten mluvil docela slušně anglicky. Sema. Sema San. Mm-hmm. A ten první, co jsem ho potkal v odpoledne, ten se jmenuje Hitoshi San. A tyhle ty dva typy spolu jeli do, do Indie z Japonska. Jo? E, mimochodem teda nejeli poprvé do té Indie spolu, protože když ty dávno, třeba tři, čtyři roky zpátky, pět, tenhle ten Sema san sama, a jel do Tokia na letiště a že pojede do Indie na tři měsíce. Seknu s prací nebo končil školu. Hip-pík. A potkal tam jiný japonce, který je úplně z jiné strany Japonska. Ten je ze zdola z Pacifiku, pod Okinavou ještě rybářský ostrov, prťavej. Tokiu se potkali a na letiště, jakože kam jedeš tohle, já do Indie, a taky, a co? No nevím, máš čas, jo, tři měsíce. OK, začali spolu, koupíme Enfieldy, pojedem, jo. A jeli tu cestu, kterou já jel. Teďka. Tak oni jeli před lety, jo. Takže se jim líbilo a říkali, jo, Milo, to je dobrý, to je heztý, no. tím totiž s uh, už hodně pracoval, už byl v indii dvakrát, třikrát, uh, nevím, měl i dredy a chtěl být baba, jo, on má rád marihuanu prostě, a tam je to, tam to jinak kouříš, tam kouříš s těma šamanama vlastně, že jo. Tam existují babové a ty komunikují s Bohem, přes hašiš, jo. Stejně tak jako v Gruzii, jinak piješ alkohol, než třeba v Německu, nebo v Anglii, jo? Mm. <laughs> a nebo u nás. Stejně tak jako i tyhle ty věci, ty medicíny původní, je zajímavý, jak, jak v tom světě vlastně fungujou někdy podle tých, těch starých ještě regulí. Ne, že jsme s toho udělali uh, toxíny a prostě něco, ale že to je medicína. No a on tohle to měl rád a už hodně pracoval, tak teďka po letech zase jakože pojede do Indie. I tož je už tři roky neviděl. Ale měl jenom 8 dní a v Tokiu čeká na letadlo, a kdo myslí, že se tam neobjevil? Hitoshi. A že tak jako, a je, jste má tohle kamereč. No já zase do já taky. Hitoši za furt hypík. Jste mám měl jenom 8 dní. A říkal, dobrý, za zase spolu a já vím, kam pojedem. Říkal se pojedeme do vesnice Gangnany. Protože můj soused v Naganu, v Japonsku, v Horách, je Ind. On se tam provdal, prožení, vyženil do Japonska. A s Japonkou už tam má dvě děti malý. A on je původně z vesnice Gang futrakantu a tam byl baba. Právě ten svatý muž, to komunikuje v jeskyni, ten čaras A říká, no tak můj kamarád mě postílá, já mám dobrý reference na šamana v jeskyni. No a já tam přijel na té motorce, oni tam v té vesnici, v té jeskyni. Tak jsme se tam tohle všechno jako řekli. A já jim říkám, já zítra jedu na prameny Gangy. Vůli tomu jsem tady.
2: A to má říká, no jo, vlastně... Já jsem taky chtěl jít na ty prameny gangy, si teď vzpomíná. No, ale už jsme šest dní tady a vlastně
1: jsou utrhlí ty silnice, lidi ta povodéně a říkám, no, tak to utrhlí silnice, ale tam Royal Enfield Bullet, tak to projde všechno. Jo, jo, jo. Tak jsme jeli všichni tři k těm pramenům gangy a to byl jejich vlastně poslední den. Tak jsme se pak vrátili, to byl náš poslední večer, dva večery a jeden den jsme se potkali v gangnany, tady s tím Japoncem. Kurcem o Japonsku neznal nic víc než GSXR 1100. Ani jsem nevěděl, jo, to, to bylo dávno, ještě před, 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 jo, že pojedu do Ázie nebo něco. No ale tak prostě tady jsem potkal tohohle Japonce. A když jsem měl tou Ázií, tak jsem si vzpomněl na stemu, my jsme si občas napsali, protože v čem jsme se protli a vodně jsem věděl o tom Prašanu, on mi to potvrdil, já mu na, na tom večírku říkám, hele, já koukal na ty videa, vy tam máte super sníh v tom Naganu. On říká, no máme, no, já jsem snowboarděák. Tak fakt jo. A jako furt, jako, to, jo, jo. No a mi říkali, já tam jednou přijedu. A tam se možná zaselo to semenko mm. Tehdy. A to bylo třeba dva, dva třináct, dva dvanáct, jo. A já vyjel až 215 na tu velkou s El Chaguarem. No a tak, když jsem byl asi druhý rok v Ázii, tak jsem napsal Stemmovi. A píšu, sem a san. všechno jsem prodal, koupil jsem El Chaguára a jedu na cestu přes Ázii. Nevím, jak dlouho mi to bude trvat, možná ještě rok, možná dva, než dojedu do Japonska, ale to je cíl mojí cesty. A on napsal: Milo, you are the one. Milo, ty jsi ten pravý. Nespěchej, já jsem tady. Mezitím jsem se oženil, mám dítě. I am here, I will show you Japan. You will be surprised. Ještě napsal, jo. Takže jsem tady, já ti ukážu Japonsko, budeš se divit. No a tak se vlastně stalo. Takže já dojel tím ruským Jo, tam jsem nechal u Health Angels v Vladivostokej, uh, u Folks MC, jsem nechal El Chaguára, letěl jsem do Japanu, protože jsem Masan napsal: El Chaguára, netahaj do Japonska, to je strašně drahý, ten trajekt a Carnet a tohle, učím ti svoji motorku. Jo, jeho motorka se jmenuje Kapitán Himalája. A, <laughs> a, tak jsem přijel a učil jsem si motorku, setkali jsme se s tím semou vlastně po asi čtyřech letech. A co myslíš, že se nestalo? Prostě on napsal přijeli do Osaky, to máš, Tokio, hory Nagano, Osaka, to je na jihu, Honšu, pojedeme na Shikoku. Chci, chci navštívit svýho kamaráda, kterýho jsem dva roky neviděl. A on mě vyzvedl v Osace a e, na letišti se ženou, s dvouletou dcerkou, a jeli jsme na Shikoku, tak jako myslíš, že jsme jeli? Kdo myslí, že se odstěval před dvěma lety z toho Nagana?
0: No, asi ten druhý Japonec.
1: Ne, 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 ten Ind.
0: Jo, ten Ind.
1: Z Nagana. Ten Ind, druhý jo, Japonec, to už jsem už neviděl, je. ten furt někde cestuje, prej. Ten Ind, který ho tam tehdy poslal do toho Gangany, ten se postěhal na Šikoku, mm. ono šel navštívit po dvou letech nebo po třech. A vlastně já jsem přiletěl do Japonska, potkal jsem se se s po čtyřech letech a ráno jsem se probudil u Binoda, který vlastně mohl za to, že jsme se potkali, taky svým způsobem. Jo, se to
0: seplo, všechno.
1: Všechno se to jako seplo, mm. jo? A teď výjdem Můžeme. z toho z jeho domečku, toho Binoda, tam, jo. měli jsme samozřejmě taky jako večírek pěkný, a e, koukám na to, a teď ono to vypadá dokonce jak v tom Himáčal Pradeš na tom Šikoku. Takový strmý kopce, takový hodně zalesněný Džungle i listnatý, i stromy, jo. Takže všechno to tak jako pěkně zapadlo, no, do toho. A on mi dal motorku, Semasan, když jsme spolu. ještě jsme navštívili asi dvoje, troje jeho kamarády, hippíky kamarády, Takže jako mi fakt ukázal Japonsko, tak jak ho možná nemůžou zažít ani Rockstar, protože tam je všechno ilégal, tam se smí jenom pít, (laughs) jinak se tam žádná medicína nebo něco to vůbec. No a a vlastně seznámil mě s těma lidma, ukázal mi taky takový ty věci, jako ty faktické, že dvojitá oranžová čára, za to jdeš do basy, že na přejezdu musíš zastavit jako stopka i kdyby tam svítila zelená, i kdyby byly závody otevřený. Jo. Jinak jdeš do basy, nebo je to prostě přestupek za alkohol, jdeš do basy. Jo. Tak. Takže mi ukázal, jak se tam jezdí, jak se jezdí na druhé straně, jak tam najdeš horkou vodu, teplou vodu, jídlo, motoresty, horký prameny, kde můžeš spát zadarmo, jo, a takovéhle věci. No a pak řekl, přijeli jsme do předměstí Tokia, odkud on pochází, a vzal mi moje cajky zimní do Nagana. To jsem měl s gara splitboard sebou, lavinovou výbavou už na zimu a dal mi motorku, eh, to je taková malá, Enduro eh, Honda Baja 250 bez baterky, ty 250 átky se sam ani moc nevozily, ale taková akorát na Japonsko, já tam akorát to svoje na lehko a řekl, Milo, užijte Japonsko, jo. a vlastně jsem vyrazil na kapitánovi Himalaya eh, kolem dokola měsíc jsem cestoval po
2: Japonsku, eh, no a Měl pravdu, no. tak jsem se divil, jako. jak jsem to zase podceňoval předtím, když jsem říkal, hele, tak je. Jako do... nový ho nebo?
1: A tak jsem začal fotit ty věci, které jsem třeba nikde jinde na světě neviděl, jo? na svých cestách. To mi vydrželo první týden, pak jsem na to nebyl ani systematický, takový strandičky tam mají. Takže mě to jako dostalo, mě to no. mě tam tak zalíbilo. Že...
0: Vlastně no, zaklidiť, že co? No. To mě zajímá to pokračování právě, <laughs> no, že protože tý... o tobě vím, že jsi v Japonsku žil. No, žiju tam, no. Nebo žiješ tam, vždyť za týden tam jdeš znovu. Za týden letím, no. No, tak asi se něco muselo změnit, něco se muselo stát, jako teď jsi pořád jakoby, ne, turista, dobře, jsi cestovatel, jsi po Japonsku, poznáváš no, tam to žiju. zemi. No,
1: teďka, jak no, ne, teď mi tady vyprávíš
0: toho a mě by zajímalo, jak se, jak se tohle změnilo na, <laughs> na, na, na pobyt, na žití na prostě... Hmm. Z toho, že seš vlastně, když jsme se bavili, že přijdeš do našeho pořadu, tak jsem našemu kameramanovi říkal, přijde Japonec. Jako, takže, jak je, se jo, tohle jo. stalo?
1: To je zajímavý, co ti tam
0: tak oslovilo, že nebo To já na to neměl nikdy spojitosti.
1: Tak nejdřív mě oslovila ta cesta, hodně, jo. Protože Japonsko to opravdu, <laughs> to je jiná planeta úplně, jo, jako, bez přehánění. To je jako fakt jiná planeta, tam mají věci, které nikde jinde na světě nemají a někdy jsou to blbiny Někdy jsou to super věci, jakože mají třeba strašně bezpečný silniční provoz, jo. nebo že třeba, začnu těma obecnýma, jo. že třeba...
0: Ne, 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 mě spíš poví, ne, promiň, ale to mi spíš no. ten tvůj příběh.
1: No a to na mě dáchlo, to na mě vlastně dejchlo, jo, že najednou žádný stres, přestože spoustu lidí, na hodně místech je spoustu lidí, ty míty, který víme o japoncích, ty najednou jsem viděl, že to tak není, že to není pravda, nebo já měl úplně jinou zkušenost a ta země je nádherná, jako, mají to všechno jak ze škatulky, ty města jsou nudný, je všechno stejný, prostě montovaný krabice, ale mají tam nějaký takový ty, jo, ty samurajský věci a tak, tak projel jsem to, že jo, ale když to porovnáš třeba s Iránem, jo, nebo něco, tak, nebo s Prahou, jo, nebo s Evropou, tak tam jako nemáš moc to obdivovat tý, řek bych, tý kultury, jo, takový toho dědictví UNESCO, co homo sapiens postavil. Protože to všechno je takový vlastně, to už se rozpustilo v čase, že jo? Oni to všechno mají takový to. Ale známe ty tradice, známe ty katany, známe tyhle věci a tam vlastně teprve jsem začal chápat, ještě než, já neznám podrobnosti o těchhle, těch kultovních věcech Japonska, ale už začínám chápat ty souvislosti. Proč to mají, Proč je ta katana taková, jaká je? Proč ten hrát dřevěný stojí tisíc let jak těch země třesteních? Proč, jo? Protože vlastně Najednou ti to začne docházet, a tak jak vždycky říkám, já mluvím obdivně ke všem národům a ke všem zemím, kam jezdím. Jo? To normálně říkám taky vždycky na začátku, abych někoho nenaštval. To neznamená, že bych nás srovnával, že my jsme horší nebo, nebo smutnější nebo chytřejší nebo blbější, to vůbec ne. Jo? E, my jsme skvělý Češi národ, zajímavý, jo? jako unikátní taky. Ale stejně tak ty ostatní národy, takže já nesrovnávám, ani se nesnažím jako odhadnout, co je lepší, ale. Spíš dávám takhle vždycky e, na venek, při těch našich povídáních, e, nabídnout, jako tak, jak to vidím, ty, ty roviny různý. Protože homo sapiens je stejnej, e, mi přijde na celý planetě, ale to, co chce, to, co děláš šťastným, tak tomu jde třeba jinou cestou, podle těch kultur. No a tak to jsem zase odbočil. Takže mě fascinovaly i ty Japonci znova, je to jiná planeta a našel jsem tam totiž věci, který, jste, který mi jinde chyběly. Už na mít cestě předtím jsem se chtěl tak jednou, dvakrát zastavit.
2: Jsem se zamiloval v Kyrgyzstánu.
1: <laughs> tak euh, najednou přišla touha tvořit zase. A nevím, to ty ženský dělají. A tehdy teda nejenom do těch hor, jo, ale jako tam. No a jel jsem ale dál, jako, chtěl jsem dokončit tu svou cestu a mě, bylo ve mně takový to tvořit. Tak něco jsem rozjel tady, na jedné frontě ještě, s těma dětskama, co jsem kdysi učil. To se tady rozjelo samo, a pak jsem mělo to japonská a, a po cestě jsem si říkal, kde se zastavím. Ale třeba v tom Rusku mi e, chybělo, tam mi vadí ta, ta, ta zdevastovaná příroda, jo. Jakoby ne, že by byly lidi nepořádný, jo? To až zase tak ne, ale takový ty doly tam opuštěný, víš, a tady to, jo? Ty jizvy velký. A nebo v tom Iránu, třeba to mi bylo báječně, tam jsem se vlastně vrátil, byl jsem tam dvakrát, a ale říkal jsem si, jo, tady je to super, ty lidi mě baví. Dokonce jsem se i persky naučil survival docela rychle a oni hlavně mluví anglicky, každý 90% Iránců, což je ve městě, tak má vysokou školu, takže mluví anglicky. No a, ale taky, bylo to takový, něco mi tam chybělo, jo, jak tady budu já, jako, třeba nemůžeš koketovat s těma ženskýma v té tramvaji, nebo v tom autobusu, to úplně nejde. A to jsem si přišel, bych, jsem si říkal, tady bude jak ryba na No, A paradoxně jsem teda uvíznul v Japonsku a to je teda s ženským ale to, to klidně se k tomu pak vrátíme. <laughs> no a najednou v tom Japonsku ty věci, které mi jako chyběly, takhle v těch jiných místech, jsem si říkal, tady to je. Tady prostě lidi jsou na sebe hodní. Nebo aspoň na sebe na nějaký sedí psychty. Nikdo nikoho neprudí, nepředbíhají se, jezdí bezpečně, nikam to nehrnou, nejsou vystresovaní. Není tady schon vidět na ulici, přestože když chodí ve středu odpoledne, tě tam nikdo nespěchá. Jako. No, když, jako... Jo, jako žádná
0: hektika, jo? Ne,
1: jako to mm-hmm. tak jako, jako plyne. No a je tam čisto, dělají ty věci hodně bytelný, s čímž já taky rezonuju. Já mám rád věci, které jí vydržejí. No a tak jsem si říkal, jo, to je dobrý, a tak tady strávím tu zimu. A dojel jsem do toho Nagana. A do té Hakuby, kde byla vlastně olympiáda, kde Herman Mayer vylít v tom slavném závodu, kde byly ty skoky na lyžích. Nagano je hlavní město prefektury. To je docela v takové rovině, náhorní sice, ale tam je teplo docela. Tam je třeba o 6 stupňů teplý, než tam u nás. Ale okolo, okolo jsou všude hory. Celá ta prefektura, to jsou samý pohoří. A Hakuba je 40 km od Nagana, kde byly ty test, můžu, jesdže na tohle. Tam je pět 5 středisek v mě, No a najednou jsem tam přijel toho 5. prosince.
2: Jo. Ještě zasucha. A ráno jsem se vzbudil a, a na té motorce by bylo Takhle prašano. No a tak jsem si tam šlápnul
1: ten kopec, pak sema, potkal jsem tam semu, ten tam měl moje věci, ten mě nechal, dal mi azyl na prvních týden, čtrnáct dní jo, ve svém domě, než si najdu práci, než se najdu bydlení, než si najdu na tu sezónu. No a to tak nějak jako právě začalo zapadat, našel jsem si tam práci, našel jsem si nejdřív bydlení, jako na celou zimu, pak práci v, tý, v tom mém oboru, vlastně instruktora, jsem kdysi, ty dělal,
2: Instrukturačeho uh, lyžování.
1: Snowboardingu a lyžování, Snowboarding. jo. Mm-hmm. No ale prostě tak úplně, jako máš v těch filmech. Vzal jsem toho kapitána Himalája. ještě, jo, když, za tři dny na to, když to trošku polevilo. A objel jsem tu vesnici a začal jsem v hospodě. Uh, u nádraží v hospodě. Jo. Uh, Peter, Peter's bar, jo, to je jeden australan, co tam žije, tam žije od ně australanu, je horář. A tam jsem se zeptal, hele, já jsem přijel takhle a... a jsem z Česka a přišel jsem na motorce a rád bych tady byl přes zimu a takhle dám práci. Umím tohle, 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 tak mám licenci na instruktora, umím rukama, umím učit liže, umím nějaký jazyky. Jo, hele, tak víš co, můžeš se ptát tamhle, tamhle, tamhle a to je dobrý. A takový, tam jsem třeba poznal Australany, nebyl jsem v Austrálii, tam to mají zase jinak. jako hodně, v většině se jako podpořej nějaký aktivisti, mm. jako. a, a no a tak jsem takhle obešel asi tři, tři, čtyři místa, vlastně, jako jsem sejenal práci v té japonské lyžařské škole, pak jsem senal i vlastně v mezinárodní, v kanadský, která tam učíte té Australny. Uh, a rozhodl jsem se pro tu japonskou, která Tak vlastně, jo. přestože od do té kanadský jsem chtěl, že tam byly ještě mít dva kámoši ze špindlu, jo, do okolností, já jsem věděl, že přijedou, Jeden kluk, který, s kterým, který mě mentoroval na snowboardovém kurzu, jo. takže s ním jsem chtěl hodně jezdit, ale pak jsem se nakonec rozhodl pro ty Japonce, no, teď to jako čekalo na to pracovní vízum, tak oficiálně jsem ještě nepracoval, ale jsem tam tak jako zavloval, šlapal jsem si ty kopce, e, to bydlení, kde jsem měl, tam jsem dostal takovou káru, jako má e, macháček e, Jakub e, v kultovním filmu e, Samotáři, jo? takovou tu pidikáru, to je, tam běžně jezdí, jo? to je K-van, se tomu říká, jo? A, e, nebo mají K-car, nebo mají K-truck, to jsou menší obsahy motoru a platíš polovinu, pojví jiného a polovinu, je to mm-hmm. levnější. A to jsem dostal a teď jsem tam jel prostě před tou sezónou vždycky s tím splitboardíkem v tom, v tom kufru nebo v tom autě a teď jako koukám každý ráno na ty hory, tam ten praš tam zase, každý ráno tam nasněží, jako každou noc, jo. Když jsem se jako štýpal a jsem si říkal, do tak jako jsem tady nebo jako, pak jsem šel na ten hike třeba, jo, a byl jsem načisto, to ne, žádná medicína. Šlapal jsem si, tam kamarád za mnou ze Švýcarska, na českých lížích, jo, prostě taky, je zajímavý. No a, si a prostě těma mezi těma stromama bez těch listí, víš to, v řídkém lese. A říkám si, tak jsem tady, nebo sedím ještě v tom gauči, jako nějaký je No, je to sen, nebo jako mm-hmm. teď budu prášit ty kopce, jako ty americký kluci na těch VHS-kách, jako. A prostě já jsem byl normálně městíc v Vrauši. Úplně jsem byl jako v tranzu z toho. Říkal, to snad není možný tohle. A teď jsem si třeba ještě uvědomil, ne, já jsem opravdu tady. A já jsem s ten duel Na svých vlastních kolech a na svých vlastní, vlastních nohách a na kolech El Chaguára. Jako vlastně. To je úlet, jako víš. A teď jsem si říkal, to je všechno ostatní už je jenom bonus, to už je všechno hotové, jo. No a tak, to, takhle jsem tam byl z toho
2: opravdu haj. Až jsem si natáhl vás, <laughs> ten mě zastavil. A jsem uh, si říkal,
1: tak já jsem se tady jasně nějak zastavil kvůli něčemu. A jak jsem tady dělal toho realitáka a jak jsem tady spálil ty mosty, tak to mě trošku tlačilo taky jako dozadku, zadku, co vlastně teďka kudy dál, co s tím, jak dál. Že? Tady to letělo jako blázen v posledních pět let. To nemusíte být z branže realitní, to všichni víme. Jo? Jaká revoluce tady proběhla. No ale k tomu to mě samozřejmě už tak dva roky stralo a dělal jsem, že o tom nevím, že <laughs> jsem se poslal zase na začátek k tomu člověče nezlopce. Jak jsem si říkal, no tak bylo by dobrý, teda třeba tady to proměnit. Jo? V té Gruzii jsem si říkal, tam se mi tehdy nechtěl, jsem se bál, že jo, pak v tom Rusku co, teď ten kurz tamto v Kazachstánu říkali kluci, pojď mailo, postavíme tady ještě jeden dům pro tebe, jo, v nádherných horách, Faltaj, to všecko jako to, a najednou teda Japonsko, Chvíli jsem sledoval ten realitní terech, že když jsem tam jel, jo? to bych kecal, že Stan tam postavil nový barák mezi tím, pronajímal ho a tak, takže nějaký záměr a to,
2: no a najednou Barák nějaký starý. No, tak uh, to bylo vlastně, hele, druhý měsíc no, jsem tam byl, nebo tak nějak po dvou, dvou a půl měsících, když počítám i tu cestu
1: na podzim. Jsem udělal takový rozhodnutí, že jako, tady je to super a že už nikam dál nepojedu, no. Že práci už mám, jenom čekám, to oficiálně, jestli opravdu to klapne, jestli pošlou výzum, jestli si tím pádem budu na sebe moc převést to auto, který jsem si mezi tím koupil v obytný, mm-hmm. no. Uh, protože, když nemáš residence card, tak si nemůžeš koupit auto ani SIM kartou v Japonsku, jo? No a jestli klapne ten nákup té nemovitosti a jestli budu mít vůbec jako teda nějakou residence card, abych se mohl jezdit a převést ty prachy a tohle bum bum a najednou největší rozhodnutí mého života padly za, jo, během dvou týdnů, po dvou měsících chvíle zemi, no.
0: No a té doby tam učíš teda ten snowboard a ty lyže a tím se tam živíš? No, tak... To tam děláš? To je tvoje náplň? To tam dělám, no. Jo? To
1: tam dělám, to je moje náplň. Jednak je to skvělá práce, jo. Jako Jak biologie. se dívají
0: Japonci na cizince, je v tom nějaký problém, nebo není?
1: Uh, různý to je. Je to různý, ta škála je opravdu široká. Uh, I to, co jsem já vycítil třeba, nemluvím to, o čem jsem slyšel, ale to je vždycky lepší si to sám jako zažít, jo. Uh,
2: Jsou i takový, takový, jo, Jako takhle. Když se naučíš se představit, jo. Když přijdeš tak, jak oni tam žijou, jak oni jsou zvyklí, tak je to OK. Tak ti otevřou i dveře, i srdce. Mm-hmm. No. Když tam nastoupíš jako nějaký
1: mistr světa, nebo, nebo ani ne třeba mistr světa, že by se chtěl vytahovat, ale prostě jak moc hýříš, nebo jsi moc zlučnej, nebo rozhazuješ rukama, tak to můžou trošku letnout. Nebo nastrat. Pak je to těžký. Jo. Mm-hmm. A to je asi všude na světě takhle. A že když přijdeš ale u nich obzvlášť, protože oni jsou takový klidný, jemnější, jo, na všechno,
0: mi přijde. Já jsem slyšel, že Japonci jsou spíš jako uzavření, tak proto se na to ptám.
1: Právě. Ještě se říká, že jsou...
0: i rasismus, že si tam i nějaký jako učí k tobě, jako Bělochovi, nebo Evropanovi. Ještě se
1: říká, že jsou uzavření, jo, takže ještě mm-hmm. se říká, že jsou falešní. Vlastně, že nevíš, co si máš jako. Teď to všechno určitě, je pravda. Jo, když mm-hmm. by se s tím chtěl zabývat a když bys to chtěl přijít na klouf, Ale pro mě je tam důležitý, že nejsou zapšklí a nedělají na mě kyselí ksichty. Jo? Nebo takový nějaký, jakoby asertivní jako to, ale jako cítíš, jo? že jako, hm, a tak, tak si teda nastupte ještě. Jo? Jako, že na no tebe sice počkal, ale že jsteš mu dlužen do konce života. Jo? Mm-hmm. To tam na sebe nehrajou tyhle hry. Jo? Výjimečně. Někdo, kdo to jako nezvládá, kdo má asi hodně třeba nešťastný život. Jo? <laughs> ale to jsem zažil třeba třikrát. Ten první rok třikrát. Jako
0: není to pravidlo, jo? To vůbec.
1: Třikrát za rok jsem zažil něco, jako že sice dělá slušného, jo, přišel jsem do shopu na backcountry, jo, výbranže branže, jo, a šel jsem koupit nějakou hovadinu za pár korun a ještě jsem řešil, jestli takovou nebo makovou, tak, jako jo, a přišel jsem deset minut před zavíračkou nebo pět, jo, a on, no, tak, tak vemme, vyberete si teda tohle, nebo tohle, anebo už jděte do prdele, by radši řek, jo, ale mm-hmm. to neřek, jo. <laughs> Tak třeba tohle jsem pocítil třikrát za tu sezónu, na různých místech. Jo. Tady se ti to stane třeba za den. Jo, jo. No a um, takže jsou i takový, a jestli se přetvařujou ty ostatní, jo, který to na mě nezkoušeli, to je mi v podstatě jakoby jedno. Důležitý je, že mi nekazí uh, den, že na mě netroubějí, že se mnou nechtějí závodit v autě. Uh, jako, že, v že tě
0: nechají v klidu Že
1: tě nechají v klidu, když ty je necháváš v klidu. Takže takhle to tam mají navyklí. A vlastně vyplývá tam z toho, že ono jako dobro toho celku. To tam furt platí. To tam vidíš. Běžně, všude. Dobro pro celek je nadřazený nad mým osobním prospěchem. Tím se prostě Japonec řídí. To je jedno, jestli to má vtlučený do hlavy, nebo jestli to já nevím. To je jejich věc. Důležitý je, že to tam fakt tak funguje. Takže díky tomu jsou tam věci, které jsem nikde jinde na světě neviděl a Díky tomu jsem se tam cítil dobře, díky tomu jsem se vlastně pak rozhodl dělat i pro tu japonskou školu. Přestože třeba za mý peněz nebo menší parta, Tam my jsme byli international tým tři lidi v první mm-hmm. sezónu, jo. jinak japonci, což je 65+. Režařský instruktoři japonský jsou 65+, plus, jo. Takže, <laughs> takže, ale jsou zase v pohodě, jsou prostě chlápci, kteří se furt usmívají, kteří jako mají rádi lyžování, tak to dělá,
0: jo? Majlo, jestli to dobře chápu, tak ty seš vlastně v tom Japonsku, jestli to dobře rozumím, tak ty žiješ čtyři roky v Japonsku a prokládáš to Řeckem na léto. A vždycky jedeš do Řecka na léto a pak se vracíš přes Česko do Japonska a tam učíš Japonce lyžovat a snowboardit. Je to tak? A ve volné chvíli, když máš čas, tak jezdíš na motorce. Ať už v Evropě, anebo v tom Japonsku. To dobře, nebo blbě?
1: Říkáš to dobře. Akorát to hlavní poslání v Japonsku e, není toučení učení toho ližování, jo. To je no. cesta, to byla nejrychlejší cesta k japonské k japonským občance, jo, nebo kyzinský mm. resident. No. E, to hlavní poslání byl ten barák, který vlastně tam na mě čekal. A no, tak je o tom pěkná storka, ale to můžem třeba, až se bude detailněji zbavit. Já o jsem tom. ten barák
0: pochopil tak, že jsi zakoupil pro sebe, aby s něm žil. Ne? Ty zakoupil na biznis? Já ho koupil na biznes, no.
2: Mm-hmm. A
1: zároveň na to, jako na biznis s karmou, vracet karmu. No,
2: a jak to mě, funguje? Mě jak, dva a půl teda... roku
1: při cestě tam a tři čtvrtě roku ještě při cestě zpátky hostili, že jo, v Teliazii. Mm-hmm. A já jsem prostě a viděl jsem ty bike posty a ty rusové, jak mají ty uh, motorkářské kluby, kde nikdy neplatíš. To jedno, jestli Rus, Čech, Němec, uh, Japonec. Tak uh, prostě bylo potřeba, a mě to vždycky bavilo, hostit ty lidi tady domů, uh, tak. Uh, Takhle nádherný přírodě, kde jsem se cítil jak v ráji a cítím, jo, To je opravdu ráji jako tam. A už se mi těším, zase, že si šlápnu ty kopce. A uh, kde všechno je v klídku, tak jsem si říkal, jo, to je to místo. A tenhle, ten barák, já potřebuju barák, který má i garáž, protože tam budou přijíždět motorkáři. Já potřebuju barák, který má ližárnu, já potřebuju barák, který má aspoň tři ložnice, já potřebuju barák, který má pěkně velký obyvák, Tak jsem tam šel do realitky a oni na mě koukali, jak Péro z Gauče, že jako 100 metrů čtverečních obytný plochy plus sklep, že to jako je velký barák v Japonsku. Protože já jsem řekl, no já bych chtěl takový střední, menší, že jo, tady v z Evropy jsme zvyklí, že jo, nesmysl, velký. O, to je jako velký barák, no a z těch prvopočátečních asi třech nějakých nezdarů pak uh, vznik tady, úplně náhodou tam prostě se objevil takovejhle. Zase jsem byl u Laky Píta v hospodě. Jsem byl po třetí v té realice, jsem šel za Laky Pítem a říkám, ale mně se tady líbí. A on fakt jo, to už jako za dva a půl městě říká, Mně se tady líbí, já bych tady byl a tohle, kdyby se byl nějaký dům a to. No a potom je celá jedna story, to je klidně pro realitáky zase, na jejich seanci. A pak se tam takhle, on mě poslal do nějaký úplně jiný japonský realitky, říkal, ještě je tu jedna realitka japonská. No a tam na mě čekal tenhle dům a uh, jak jsem měl chuť tvořit, tak jsem se do toho pustil hlava hlava. Bušel jsem do toho dva roky. Pomohli mi kluci tady z Česka. Jo. Přivezl jsem tam nějaký vlastně známý kamarády, nebo z, lidi, který jsem neznal. Na reference jsme jo, se mnou tam jeli nějaký kluci. Štěpán, zatím teďka jedu do Sušice, za Štěpánem. Mm-hmm. Kamarádství vzniklo. No a uh, hned odsaď valím dál. A takhle jsem tam se teda dost vložil do té rekonstrukce toho domu, že tam budou bytovávat ty hosty přes zimu, že to bude vydělávat prachy což potenciál byl super, tak jako business plán je perfektně nastavený. E, n- Nastavoval jsem ho před covidem, jo, je potřeba říct. A, <laughs> a na jaře a na podzim tam budou jezdit i cestovatele, tam budou bydlet zadarmo. E, v létě, když já jsem v Řecku, protože tam je raining season, tam prští měsíc
2: a tak,
1: mm-hmm. já odletím do Řecka, tak si to bude provozovat nějaký Japonec zadarmo, v létě hodně cestují spíš Japonci. Takhle to bylo nastavený, takhle to bylo připravený, hotel license, hotelová licence, no a pak přišel
2: ten covid, no. Takže teď jsem tam vlastně druhý rok sám, tam sením v chalupě, uprostřed ráje. A to je kurs osobnostního rozvoje, zase to teda.
0: To docela věřím, no. To je
2: výživný, hele.
1: A teď všechny prachy jsou v tom, a teď já jsem na hraně, sice v tom nemám banky, ale už dlužím, že jo, lidem, kterými věřej. Začít pláce, teď lítám někam furt, jo, teď... Hm. Nikoho neučíš, jo, já jsem loni i kdyby, ale ležarský instruktor to není na výdělek, nikde na světě, kromě asi dvou, třech míst, jo, na Aspenu a Švýcarska, jo. Tak... Prostě stejně jsem otučil čtyři hodiny za měsíc, jo. Protože tam žádný mezinárodní turisti nejsou, Japonské, je rok a půl zavřený. Pro turisty, jo.
0: Oni to tam vzali hodně přísně, no, to je pravda. No, hmm.
1: Takže, já jsem se tam sotva dostal zpátky. Přes uh, special re-entry permit, musel jsem mít speciální uh, re-entry povolenku za to, že jsem sem letěl kvůli doktorům. To taky proběhlo. Taky to vše, ještě proběhlo. Loni před rokem až to, to by bylo ale zase na 13. komnatu. No to je mi jasný.
0: To je mi jasný. <laughs> Takže to tohle to je moje hlavní náplň
1: a to je hlavní výzva. A to je to, co jsem před rokem, touhle dobou, no a ještě později radši, já jsem se tam před rokem už moc nehrnul, protože mě šla hustý kůže, po Rok pár. Ale odjel jsem tam na survival camp, jak jsem tomu říkal, jako, zazvěděl jsem se za hodně o sobě za těch pět měsíců. Vyšrouboval jsem zdraví úplně zpátky do, do kondice po tom covidovým propadáku. <laughs> a no a teď tam jdu znova, no, si uklidit po sobě, jako, to, co je rozdělaný. Není rozhodnutí, co bude za Riders House, jmenuje se to Riders House, ale když to bude neúnosný a už s tím, že to vlastně nedává to, co to mělo dávat, tak se budu muset rozloučit a přestat lpět. Když to půjde nějak a bude to smysluplný pořád, protože ten smysl bude úplně nový, já nezakládám novou rodinu v Japonsku. Mě dvě love story s japonkama stačily, bylo to krásné, ale stačilo. I jedno bylo vážný vztah skoro. Ani teda biznis se za zatím, že jo, tak to, furt to máme tak nějak přiskříplý. No, tak se to bude vidět. No. Takže buď tak, anebo to tam zůstane a Riders House bude existovat. Já bych hrozně rád pozval nás, všechny Čechy, na to se tam projet třeba. Mm-hmm. A potom tom se asi klidně můžeme bavit příště. Protože tam nejenom v tom prašu, ale na té silnici. těch zatáčkách a v Naganu zrovna, kde nikdo není. Sporo. No prostě, to je opravdu mind-blowing. To ti vystřelí mozek z A... Mm, na to všechno máme projekty s klukama z Nomadistů, mezi tím s Vojtou jsme se potkali, co tu víc se trvává. My jsme se znali jenom přes ty Facebooky, jsme se navzájem lajkovali a podporovali se a tak. Takže s Vojtou Lavickým a s těma klukama z Nomadistů jakože Japonsko mělo být před rokem a půl, jako vlastně po jeho Jižní Americe první destinace pro to, kam přivezem motorkáře. Jo, já mám připravený seriózní dva okruhy na přítejdení Japonsko, jo, na adherný projíždky motorky z půjčovny a tak. Jo. Je tam uh, základna v Riders House. No ale mezi tím někdo to nastavil nějak jinak. Holk někdo přišel s nějakým jiným plánem daleko dřív před náma, možná už někdy v roce 2012, 2015, jo? Tyhle kluci. <laughs> no a možná ne, já nevím. A <laughs> takže teď je to jinak a teď se to musí zvážit. Všichni tohle zažíváme. To jedno, jestli máš barák v Japonsku, nebo jestli máš biznis v Česku určitě, nebo jestli máš Biznis v gastronomii v Česku, to je jasný. nebo jestli je jsi učitel, jo, najednou nás to staví a ukázalo nám to něco, co jsme třeba neviděli a teď se s tím poraďme, no.
0: Hello, tady přesně v tomhle momentě bych to ukončil, to naše dnešní povídání, protože jsme se Japonska tak trochu dotkli, po mém soudu jsme ho moc neprobrali. A nevím, jak vy, přátelé, ale já bych docela rád pokračoval, akorát si myslím, že to bude dobrý možná za ten půl rok, jak se z toho Japonska zase vrátíš. Dejme si takový slib, že se potkáme znovu a zkusíme si dát druhý díl toho našeho povídání. A tam bych to dal vyloženě. Jednak nám řekneš, jak to všechno dopadlo, jestli do Rider Ausu můžeme teda přijet, nebo nemůžeme. kam uh-huh. se to posune. Uh-huh. A za druhé, já bych hrozně chtěl vědět něco o tom Japonsku z pohledu českého kluka, který tam žije, českého motorkáře. Uh, že Japonsko je pro mě obestřený takovým velkým tajemstvím. Hrozně e, rád bych si o tom s tebou povídal. Před kamerama počítám, přátelé, že by vás to taky zajímalo. E, můžete nám o tom i napsat, jestli chcete, aby, aby jsme s Milem dávali druhý díl k tomu Japonsku nebo dál pokračovat i v jeho, v jeho životních situacích a peripetiích, kterých je určitě spousta, podle těch odboček. Teď bych to uzavřel, moc ti děkuju za to povídání, já jsem v podstatě řekl tři otázky, ale já jsem s tím tak trochu počítal a dověděl jsem se hodně věcí. Jsi zajímavý člověk s velkým a zajímavým příběhem životním, to mě baví. Ty se nám tady dovezeli ukázat nějaké věci z Japonska, k tomu jsme se nedostali, nechme je tam ležet a vraťme se k ním za ten půl rok, až se vrátíš a určitě se ji posune obecně jakoby světová situace covidová. A budeme chytřejší, budeme vědět víc. A probereme to Japonsko pořád. Rozhodně. No. Tak jsme domluveni. Tak ti jsme pro domluveni. dnešek moc děkuju. Mm. Přátelé, doufám, že jste si to užili. Já počítám, že ta káva vám vychladla, že jste se ji ani nedotkli, tak si uvařte novou. Protože tohle bylo zajímavé povídání, já jsem teda ani nedotal. A moc děkuju a držím ti palce v dalším tvým životním příběhu. No a těším se na druhý kolo. Já taky. Děkuji za pozvání. Díky moc. Díky. Přátelé, Díky moc. mějte se hezky a když budete jezdit na motorkách, tak samozřejmě s rozumem a jinak se dívejte na motoplky.